0: Zo, tof. Met elkaar weer een themadienst. Gaaf om te doen. We hebben als visie dat onze kids het meest leren van hoe wij als volwassenen dingen voordoen. En dat van ons kopiëren. En ik vind het heel tof om als hele gemeente met elkaar op te trekken. En dat is eigenlijk wat we met de themadiensten uh, proberen te doen. Um, ik ga mijn preek beginnen met een beetje een gek verhaal. Uh, even kijken of de kids er een beetje zijn. Ja, ik zie de meeste kopjes wel deze kant op. Af en toe verdwijnen ze een beetje in Donald Duckjes. is me opgevallen, dus ik dacht, ik check jullie even. Maar, uh, leuk. Oké, okay, gek verhaal. Stel, jij gaat een hardloopwedstrijd doen. Moet je je voorstellen. Oeh, begin van de wedstrijd, 10 kilometer, atletiek. Heftig. Je loopt het stadion binnen en het is best wel een beetje... Eenzaam voelt het. Er zijn nog de andere renners en jij staat er klaar voor. Je denkt bij jezelf, oeh, spannend. Maar toch, oké. Okay, maar je weet waarvoor je hier bent. Want midden in het veld... Daar staat een prachtige beker. Daarvoor ben ik hier. Ik wil die beker hebben. Dus jij gaat klaarstaan. Je loopt naar het veld toe en gaat richting de startblokken. Oké, okay, nou. Uh, eerste hand op het asfalt, andere hand. Je gaat je rechtervoet in het blok zetten, het andere voet in het blok en je rugzak valt zo, vloep, voor je ogen. Oh nee, even die rugzak naar achteren. Kom op, rugzak. En net op tijd, want het startschot klinkt. Bam, rennen. Iedereen peert hem. Keihard. En die andere renners, die rennen hard. Volgen netjes die witte lijnen zo naar voren. Het lijkt wel alsof ze getraind hebben of zo, weet je wel. Dat je denkt, zo. En jij rent er achteraan en je denkt, ja, maar ik weet waarvoor ik hier ben. Dus je begint te rennen richting waarvoor je, te, waarvoor je bent. En je pakt de beker. Woehoe. Huh? Dat is een beetje gek, hè? Wat, wat, wat was er allemaal gek? Wie kan eens wat dingen roepen die gek waren? Hij zat, hij zat achteraan. ja. Hij had een rugzak? Waarom heeft hij een rugzak op? Tijdens het hardlopen. Klinkt als niet handig. Wat is er nog meer gek? Ja, hij rent in één keer naar de beker toe. Zo werkt dat niet, hè, in een wedstrijd. Je moet eerst rennen en dan krijg je pas de beker. Met je de snelste bent. Anders krijg je misschien een, uh, hoe noem je dat ook weer? Een uh, troostprijs, een uh, spek en bonenprijs. Leuk dat je mee hebt gedaan, prijs. Ja, dus uh, nou, er gingen best wel wat dingen mis hè, in het verhaal. Vandaag gaan we het hebben over gebed. En uh, gebed, wat, wat is bidden, als je het heel simpel zou moeten zeggen? Praten met God. Zo simpel is het, praten met God. Praten met God is niet moeilijk, we kunnen allemaal praten. Dus praten is uh, niet zo'n kunst. En toch vinden we het vaak moeilijk om dat te blijven doen. Net zoals in een hardloopwedstrijd. Het is best lastig om het vol te blijven houden, door te blijven gaan. En niet zomaar in één keer naar de prijs te willen rennen, maar vol te houden in de wedstrijd. En in de Bijbel, in de Hebreeën 12, staat daar een mooi verhaal over, over ook een hardloopwedstrijd. Laten we eens lezen. Uh, daar kunnen we een hoop van leren. En kinderen, let op: er zitten wat lastige stukjes in die tekst, maar we gaan het ook uitleggen, oké? Okay? Dus hou, hou even vol. Allright, komt de tekst. Nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn. Dus zo'n menigte mensen die ook gelovig zijn. In het verhaal dachten we, we zijn alleen in het stadion. Maar je bent niet alleen, kijk eens om je heen: allemaal christelijke mensen moeten we ook elke last van ons afwerpen... evenals die zonde waarin we verstrikt zijn. Niet met de rugzak rennen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij ons blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag... heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan erva aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen... Aan de rechterzijde, aan de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen zondaars zich zo tegen hem verzetten. opdat u de moed niet verliest en het opgeeft. Oké, okay. dat is een verhaal van de wedstrijd hoe het wel hoort. Met nog een aantal moeilijke zaken ertussen. Er zijn drie dingen die we hiervan kunnen leren. Althans, er zijn een heleboel dingen die we hiervan kunnen leren. En ik heb er drie uitgepikt, want dan hou ik het een beetje behapbaar ook voor jullie kids. Drie dingen. Kijk, daar staan ze. Ik zal ze een beetje verder uitleggen. Als eerste, um, leven zoals Jezus. Als volgeling van Jezus, als je Jezus zegt te volgen, kan best wel voelen als een zware wedstrijd. Als een strijd. Wie vindt het lastig om Jezus te volgen? Zegt. Ook wel eens moeite mee? Best wel veel mensen, hè? Het is niet per se altijd makkelijk. En daar is de Bijbel ook eerlijk over. Jezus volgen thuis, op school, op werk of waar dan ook. Dat is, kan pittig zijn, kan voelen als een wedstrijd. En dat mag. En weet, zaten er hier ook, die menigte geloofsgetuigen, weet je nog dat moeilijke woord. Er zijn allemaal mensen om je heen. En God is om je heen en de engelen zijn met je. Dus je bent niet alleen. Oké, okay. les nummer twee. Dit is ook eentje voor degene uit het verhaal. Het draait niet om de prijs, maar om de wedstrijd. We kunnen heel snel denken over het einddoel. Hè? We willen die prijs gaan pakken uh, in de hardloopwedstrijd. Of in het christelijke, we willen heel graag naar de hemel. Of een hele mooie ervaring met God hebben. Um, maar we vergeten wel eens hoe we daar komen. En hoe mooi het al is om in de wedstrijd te zijn. Dus... En bidden is daar een heel belangrijk onderdeel van. En dan is eigenlijk de vraag, waarom bidden we dan eigenlijk? Hè? Als het niet het doel alleen maar is om in de hemel te zijn, waarom bidden we dan? Als we die vraag stellen, dan ga ik nadenken over, wat is überhaupt het grote verhaal van God? Waarom zijn we hier eigenlijk? Ik was wel benieuwd of een van de tieners daar antwoord op kan geven. Waarom, wat zeg je? Om elkaar te helpen. Wat is het grote verhaal van God? Waarom zijn we gemaakt? Wie kan dat ineens zetten? Om te bidden? Ja. Waarom? Wat mij betreft. Wie van de tieners? Sorry Paul, ik vind dat je wel leuk meedenkt. Ik zie hier een paar tieners. Die hebben geen zin om antwoord te geven. Had ik kunnen verwachten. Zijn er nog een paar? Uh... Oké. Okay, nou, dan zal ik jullie mijn antwoord alvast meegeven. Ehm. Um... Ik denk dat wij zijn gemaakt omdat God liefde is. God had zoveel liefde in zich, dat hij die liefde wilde delen. Echte liefde is liefde die stroomt. En vanuit de liefde van God maakt hij de wereld, maakt hij ons. Dus dat wij hier zijn is geen toeval. God heeft ons gemaakt om zijn liefde te delen. En wij zijn daarom gemaakt om zijn liefde te ontvangen. En vervolgens weer uit te delen. Jezus vatte de wet, die daar ook heen wijst, ook zo samen... Um, hou van God en van je naast als jezelf. Liefde ontvangen en weer uitdelen. Dus die relatie met God um, is de kern al. Zeg maar. We kunnen denken in de prijs, maar we kunnen nu al met hem bidden. Nu al kunnen we in zeg maar, onze bestemming zijn met hem. En zo is bidden natuurlijk de, de levensader van die relatie. Zonder bidden, zonder praten... Uh, geen relatie met God. Zo geldt dat ook met ieder ander. Als je een relatie wil met iemand, heb je tijd nodig voor elkaar. En Is het goed om te praten? Dus als we zo nadenken, hoeven we niet de hemel te zien als de verlossing of een groot moment met God. Maar is hij al hier en nu? En daarom het volgende punt. Houd je blik op Jezus gericht. Wie heeft er wel eens voor hardlopen getraind? Ja, ik ook. En ik vind het verschrikkelijk. Weet je hoe dat bij mij gaat? Ik begin de eerste 100 meter met goede moed en dan denk ik, oh, mijn veten zitten niet goed, Veten strikken. En dan doe mijn voeten gaan zeer doen. En dan begin ik me mil te voelen en dan begin ik mijn ademhaling, begint lastig te gaan. En dan denk ik, oh, hoe ik nu loop, is dat niet eigenlijk veel te lang? Kom ik dan wel aan mijn kilometers of kan ik het niet korter maken? En zo ben ik de hele tijd bezig met wat er allemaal fout kan gaan. Nu is hardlopen sowieso niet mijn sport, maar dat het gaat daar extra mis. En dat kan ook met God gebeuren. Je kan in je leven met God heel erg bezig zijn met alles wat te fout gaat. Het helpt niet. Of je kunt heel erg bezig gaan met de weg en alleen maar op dat rode asfalt leggen van de letters van de atletiekbaan. Of allemaal bezig wat er nog moet gebeuren. Of wat dacht je, dit is even een bonusles voor ook de tieners en ook de rest van de wereld. Van deze apparaatjes. Afleiding. Afleiding um, is tegenwoordig... Ergending ding. Hierin wordt zoveel kennis gestopt om mensen zoveel mogelijk hier naartoe te slurpen. En het leidt ons af. Het leidt ons af van God. En de Bijbel zegt, hé, hey, waar draait het je allemaal om? Om Jezus? Kijk naar Jezus. Kijk naar hoe hij naar jou kijkt. En hoe hij vol van liefde uh, zijn leven leidde. Terwijl mensen het hem moeilijk maakten. Houd vol. En om dat volhouden even goed te herinneren, speciaal voor de kinderen. Want ik zie er al een paar die aan het eindje van hun concentratieboog zitten. Um, gaan de kinderen even uh, mogen zo naar achteren. Daar bij Pauline, denk ik. Ja, ze zit nog daar, maar ze gaat daarheen. Om even een sjaaltje te maken voor jezelf. Zoals deze. Hup, ga met die banaan. Ik heb nog een paar voorbeeldjes uh, Hou vol, Sal. Door, blijven lopen. Let's go, Naomi. Kom op, Noah. Wat zit je? <laughs> oh. All right. Dus, uh, kids, jullie mogen daar naar achter gaan als je dat leuk vindt. Je mag ook even blijven zitten om te luisteren uh, wat je wil. Ja? Dit is je cue. Kom op, kids. Jullie kunnen het. Hou vol. Ga door. Blijven lopen. Ook al is het awkward met al die volwassenen. All right. Dus. We hebben een beeld van waarom we bidden. Maar het is ook niet voor niets dat God ons oproept om vol te houden. Om door te blijven gaan. Want. Zelfs als het leven wel eens voelt als een wedstrijd. En uh, dat gevoel hebben wel meer mensen. Daar hoef je niet eens per se christelijk voor te zijn. Ik kwam dit plaatje tegen. Het is een volgens mij een bekende. Um, en hier staan nog niet eens alle christelijke zaken op. En wat mij opvalt, en ook bij de vrienden met wie ik uh, het enige regelmaat wat meer in de diepte spreek over leven met God is dat het juist die simpele zaken zijn die zo'n strijd kunnen zijn. Als een strijd kunnen voelen. Uh, avondeten als gezin. Gebed. Samen kerk zijn. Dingen doen voor de kerk. Geloofsopvoeding van de kinderen. Bijbel lezen. Het zijn zaken waar veel strijd omheen is. En we hebben het deze weken over gebed. Als ik eerlijk ben over mezelf, heb ik best wel een aantal patronen opgebouwd... die de vijand best vaak met alle liefde in de herinnering brengt als ik weer met gebed bezig probeer te gaan. Voor mij is een hele bekende, Martijn, je doet het vanuit schuld. Dat is niet goed schuld. Je moet, je moet niet vanuit schuld dingen doen. En dan heb ik het gevoel dat ik het moet en dan ga ik in de ante-reactie. Vanuit schuld? Uh -uh, ik ga niks doen. <laughs> ik ga even lekker in de genade serie kijken. <laughs> ja, jullie lachen het maar ik doe dat regelmatig, dit argument werkt waarschijnlijk volgende week vast nog wel weer een keer. Maar weet je, ik ben aan het worstelen. En um, ergens, ik vind het heel lastig dus om te onderscheiden tussen schuld en de uitnodiging van de heilige geest. Die mij roept en zegt, hé, hey, ik heb zin om tijd met je door te brengen. Heel vaak wordt het snel vertaald naar schuld en dan vloep, 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 zit ik weer in mijn patroontje. En um, ik interpreteer dingen op zo'n manier die het uiteindelijk kapot maken. En... Um, de kans is dat dat zelfs gebeurt terwijl ik nu spreek over gebed. En wat dingen noem en een beetje probeer te porren van jongens, let's go. Dat je in die schuldtrip belandt. Een andere is uh, apathie. Apathie, even de klemtoon fout. Nee. Weet je, ik, moet, ik kom terug van mijn werk, een lange dag. Allemaal mensen hebben tegen me aangezeurd. En nu zit ik aan tafel en de kinderen zeuren ook. En mijn vrouw niet, natuurlijk. <lacht> die is met mij in de strijd. En het enige wat ik kan opbrengen is de imitatie van een grote aardappel aan het eind van de dag. Ah. Oké, okay, het is een strijd dus om gebed en andere kleine, maar superkrachtige dingen van God vorm te komen. Maar hoe komen we er? Wel, gedrag vraagt dat eigenlijk van ons. En daar is een antwoord op, maar het is een beetje een vies beladen woord. Dus ik twijfel het of ik het moet... Uh, brengen. Sommige mensen krijgen de koude rillingen van in onze post-Calvinistische cultuur, dus niet schrikken. Oké, okay. komt ie? Discipline. Oké, okay. pittig, sorry. Als het helpt kun je het ook andere woorden nemen, misschien routine cultiveren, doet het tegenwoordig ook goed in de christelijke wereld. Uh, goede gewoontes inbouwen, oh, voelt al iets beter. De verpakking, dat is 80%. Um, weet je, ja, we kunnen het heel ingewikkeld maken, maar de basis is simpel. Het helpt om gebed regelmatig in te plannen in je leven en te gaan doen. De wijsheid van 2000 jaar christenen voor ons, die leert ons dat gewoontes helpen. Dat discipline regelmaat ervoor zorgt dat die strijd wat minder doet, want het is een gewoonte geworden. En als we kijken naar het allerbeste voorbeeld die we hebben, Jezus zelf, zijn levensstijl, zijn houding, zien we hetzelfde. Gebed was duidelijk een ritme wat hij in zijn leven had aangebracht. Dus lukt het jou om de schuld, de apathie achter je te laten? En ruimte te maken voor gebed? Ja, en omdat er strijd omheen is, voelt het ook soms als een strijd. Dus, en daar hoort vallen en opstaan bij. Ik moet zeggen dat terwijl ik dit spreek, weet ik van mijn eigen ervaring dat ik het continu probeer. En het lukt, mislukt weer en weer proberen en weer mislukken. Gewoon doorgaan. Is wat ik hoop dat het helpt. Ik heb geen zin meer om in die schuld te gaan hangen of als de aardappel op de bank te hangen. Um, soms wel, maar hè, dat het niet mijn leidende factor wordt. En, um, het gaat niet zozeer over het doel wederom. Het gaat over de route. Welke kant ga je op met jou vallen en opstaan? Hou je vol daarin? En een van de dingen die Jezus daarin ook voor leeft, is om dat samen te doen. Met anderen. Hij trok met anderen op. Relatiegericht discipelschap, we hebben het er veel over. Samen kom je verder. Dus wat zou voor jou een stap kunnen zijn? Een haalbare stap in de richting van een gebedsleven zoals Jezus die had? En uh, hoe kun je daarin volhouden? Wat helpt daarin voor jou? Wat is realistisch? En een vraag is ook wel met wie kun je die stap maken? Voor de ouders, de komende tijd gaan we hier met de kids over in gesprek. We willen hen wat haakjes meegeven, om daar ook zelf vorm aan te geven in hun leven. Um, en het helpt heel erg als jullie die haakjes ook oppakken uh, thuis. Dus dat is een vraag, uh, ik heb eigenlijk twee vragen aan jullie. Um, de eerste is eigenlijk vrij simpel. Wil je hier gebedsleven hardop voorleven aan je kids? We hebben best wel de neiging om zelf stil te bidden. Terwijl onze kinderen zijn kleine kopieermachines... Die doen jou veel meer na dan al die vrome dingen die je je voorneemt. Het gezinsgebed en allemaal, hè? althans, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het draait niet zozeer om de vorm, het draait om het voorbeeld wat je geeft. In eerste instantie. Dus de vraag is, doe dat wat meer hardop. Althans, dat is een tip die ik laatst heb gehoord en ik dacht, dat is een goede om mee te geven. Uh, want je maakt je gebedsleven toegankelijk. En zij begrijpen veel meer van wat je doet dan wat je zegt. En een andere is, zouden jullie met ons op zoek willen gaan naar vormen om met de kids samen te bidden? Um, we gaan de kids een heleboel vormen aanbieden de komende tijd. Fijn als jullie ze willen uitproberen, feedback geven uh, en er thuis mee aan de slag willen. Oké. Okay. Dus, tijd nemen om te bidden. Um, er zijn ook allerlei vormen om te bidden, daar gaan we zo mee aan de slag. Ehm... Um, Sterker nog, dat ga ik jullie nu uitleggen. Ja. Dit even te denken. Ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan. van, hey, Hoe zou ik uh, hier een stap in willen maken? Ligt er, ligt er een vorm waar God me voor oproept? Toe oproept? En uh, ik zou jullie willen vragen om dat mee te nemen. Want ik ga jullie zo een paar punten uitleggen. We gaan in gebed met elkaar... Uh, ...in verschillende vormen die ook voor de kids toegankelijk zijn. Uh, maar neem deze vraag ook mee. Hey, heer, wat, wat kan een stap zijn om dit nog iets meer in mijn leven vorm te geven? Om iets meer die, richting die, dat enge woord van discipline te gaan. Om uh, ritme in te bouwen voor mezelf. All Maar we gaan nu aan de slag met uh, het gebed. Ik had niet voor niets bidden en doen uh, staan en ook samen doen. Voor ouders ook tof als je je kids mee wil nemen... Kids, jullie zijn nog met de sjaaltjes bezig, maar jullie mogen heel even ook meeluisteren. Uh, dan ga ik even uitleggen wat je kunt doen. Ja, ik heb iemand gezien die had hem al af, hè? Cool. Ja, wil je hem zo laten zien? Ga ik eerst de uitleg doen en dan mag jij iedereen aanmoedigen met de sjaal. Vind je dat een leuk idee? Oké, okay, cool. Kom zo. All right, we hebben een aantal plekken, tien stuks waar je in gebed kunt gaan... Um, de volgorde die daar staat, die klopt niet helemaal meer. Maar dan heb je wel een soort van geheugensteun aan uh, welke dingen er ook weer waren. Je kunt daar ongeveer, het is aan de, achter het gordijn, aan de slag met bellenblaas. Um, als je iets hebt gedaan wat niet oké okay was. En je wilt sorry zeggen tegen God, dan kun je het wegblazen in die bubbels. Of juist als je ergens heel dankbaar voor bent. Dan daar op de tafels ligt een handgebed. Dan kun je bidden aan de hand van. Een handknutselwerkje. Je kunt bidden voor de wereld. Ik had al iemand gezien die de wereldbol gevonden had. Bij de pooltafel. Um, bid voor de wereld. Er liggen specifieke landen of bid voor wat je op je hart hebt. Maar bid samen voor wat er gebeurt in de wereld. Er is veel. Ligt daar ook een schaal met water? God wil ons reinigen, schoonmaken. Um, en je mag biddend om vergeving je handen wassen. Als je dan hierachter, een beetje bij de biemer daar, ligt een parel. Lees over het ontstaan van de parel. Jij bent waardevol in Gods ogen. Je kan hem daarvoor danken. Dan iets verder, daarachter in ons, wat normaal ook al een beetje de chillplek is, daar liggen wat kussens. En de Bijbel staat vol met teksten over rust vinden bij God. Dus ga lekker zitten, liggen, doe je ogen dicht en ontvang wat God voor je heeft. Iets verderop vind je een spiegel... Je mag kijken naar jezelf en God danken hoe hij jou gemaakt heeft. En hem vragen om jou te helpen, om met zijn ogen naar jou te kijken. Dan ligt daar, misschien hebben jullie hem al gezien, heel mooi juk. ouwe juk, wat is dat ook weer een juk? Nou, het ligt daar, kun je het zien. Zijn juk is zacht. Er liggen stenen bij en je kan ingebed zo'n steen pakken en in die emmer leggen. En zeggen, heer, ik wil hè, die rugzak die we ophalen bij de wedloop uh, afleggen en in die emmer doen. Je mag bij het kruis bidden um, en nadenken over wat Jezus voor je heeft gedaan en zijn vergeving ontvangen. En als laatste kun je ook nog op de beamer kijken naar prachtige beelden uit de natuur en je laten overweldigen hoe God daardoor doorheen spreekt. Dus team vormen. Uh, de vraag aan jullie is om straks, als we daarmee klaar te zijn, terug te komen in de kaal. De cue is dat de, het aanbiddingsteam begint te zingen. Ja, dus dan, als ze beginnen te zingen, vragen we jullie om terug te komen en op de gele rij uh, ringen te komen staan. Dan sluiten we in gebed ook met elkaar af. Vergeet ik nog iets te zeggen? Oh ja. En uh, voel je vrij om te wisselen. Dus je mag nu naar een straks, naar, als ik gebeden heb, naar een station gaan. Uh, als je merkt, hé, hey, ik ben klaar, mag je naar de volgende gaan. Je mag ook de hele tijd bij eentje blijven hangen. Kijk uh, wat werkt. Ik zou het graag in gebed uh, willen starten en dan jullie vragen om uh, daarheen te gaan. Right, vader, dank u wel voor deze ochtend. Heer. heer, dank u wel dat we mogen nadenken heer, over, eigenlijk over uw plan met ons. Om in relatie met u te staan en in relatie met u ons leven te leiden. Heer, en hoe mooi dat ook is, we zijn nog gewoon midden in de strijd om daar straks volledig te zijn... Heer, maar dank u wel dat we dat nu al mogen ervaren. Dat er niks is wat ons tegenhoudt om met u te mogen spreken. Heer, wilt u ons helpen heer, om alles wat aan ons plakt, wat ons bagage oplevert. Heer, die rugzak tijdens het rennen, om die af te leggen. En uh, ja, tijd met u en bidden uh, regelmatig in ons leven terug te laten komen. Heer, en als we nu wat vormen gaan uitproberen, dan spreek ik gewoon uw zegen daarover uit. Wilt u spreken? Uh, wilt u mensen hele mooie tools geven om zelfgebed vorm te geven? Zelf of met hun kids? En uh, ja, wilt u ons zo leiden in gebed? Vraag ik in Jezus naam. Nou. Amen. Alright, jullie mogen staan en uh, richting een van de stations gaan. Pik eventueel nog je kinderen bij de tafel op. En uh, ik wens jullie veel zegen.